0: Bienvenido, familia, ¿cómo está? Yo estoy muy emocionado. Um, pumped up. Me encanta la reacción de, la, de las personas eh, con este podcast, Music Mafia Marketing. Voy a tratar de continuar de entregarle a ustedes eh, un contenido lleno de valor, beneficio para ustedes, artistas independientes, managers, productores, eh, todos que están involucrados de una forma u otra con la música, eh, músicos, etcétera. Creo que voy a poder eh, entregarle eh, mucha información para que día a día puedan ir mejorando y o por lo menos los puedo motivar a aprender más, estudiar más, buscar más información. Ya con eso me sentiría súper bien. Quiero comenzar hoy con un poquito de noticias. Hay varias cosas muy, muy emocionantes que están pasando. También eh, vamos a hablar hoy, vamos a hacer un, una comparación entre tres de las empresas más conocidas, reconocidas de distribución, que esas son las compañías que distribuyen la música a las tiendas digitales como Spotify, iTunes, Amazon, Napster, etc. Entonces, después de esta pausa, regresamos... Bye, bye, bye. Bueno, estamos aquí de regreso con Music Mafia Marketing. Eh, muchísimas gracias de nuevo por sintonizar. Eh, vamos a comenzar de una vez eh, hablando. O mejor, dame yo, quiero agradecerle a un par de gente que se han hecho eco de esto, déjame yo buscar acá en mi móvil para darle y mandarle saludo a un par de personas que realmente eh, me, me ha dado como, no sé, un aliento porque esto no es fácil, eh, buscar eh, todos los días eh, suficiente información variado, aunque nada más tengo dos días ¿no? eh, haciéndolo, pero en verdad no es fácil, uno escoger el tema que, que van a, a realmente recibir de buena forma, y dos que sea eh, de un buen balance, que no sea ni muy resumido ni demasiado profundo para, para que no durar tanto tiempo, yeah. quiero darle saludo a Antónimos Antónimos RD Oficial con 2F en Instagram él me ha apoyado muchísimo eh, ha mandado varias historias sobre eh, el podcast y, y, y nuestra red social, quiero mandar un saludo y, y, y agradecimiento por hacerlo eh, también eh, eh, un saludito a Arthur King eh, ah Papa Tendencia, un saludo que está ahí eh, apoyando y queriendo y diciéndome muchas cosas buenas y positivas. El Roblex, duro, un rapero muy duro que se ha acercado también. Quiero mandarle saludos. También voy a aprovechar a Mirka por ser tan simpática, tan chula, que hoy oh, hey, le eh, tiré par de pollitas ahí en, en, a nivel de Chercha. Eh, a Jazz Music Group, eh, Jay. Eh, quiero mandar un saludito, Gabriel Antigua, director, excelente director, en eh, el que hizo las la, la dos últimas creo, eh, videos de Mel y Mel, eh, "I Don't Give a Fuck" y eh, se me olvidó el otro que es en la loma, un, mucho, si sí, no lo amar, algo así, muy bueno, se me olvida el título, pero eh, la canción es muy buena. Y nada, quería saludarle a esos muchachos ahí y, y gracias de nuevo por la sintonía y más bien por el apoyo en general. Vamos a entrar en materia hoy. Quiero que hoy ustedes cojan un papel un lapicero. O sea, hoy lo van a tener que obligado. Yo lo dije la última vez, el último episodio, yo lo dije el anterior, pero hoy obligado porque vamos a hacer algo. Que, que creo que ustedes van a necesitarlo y, y se le va a facilitar para que lo tenga después a mano y puedan utilizar esa formación para tomar una decisión en el momento de elegir una distribuidora. Recuérdense que una distribuidora es una empresa intermediaria que facilita la distribución de tu música a todas las tiendas digitales, también conocidas como DSP, Digital Service Providers. Okay. Ellas son las personas que han sustituido las, las, eh, la distribución, el canal de distribución tradicional que antes era tu imprimes un CD y esos CD tienen que eh, distribuirse a toda la cadena de, de o tiendas eh, físicas como Best Buy, eh, Walmart, etc. A todas las tiendas eh, donde vendían o venden música. Pero ya, como ya eso se está llegando a un, una obsolescencia, eh, tenemos lo digital. Y ellos hacen básicamente la misma función. Ellos cobran el dinero, te pagan y cogen un porcentaje o te cobran por el servicio. Entonces te ahorran mucho trabajo porque... Eh, bueno, primero, eh, creo que no hay ninguno o muy poco tienda digital o plataforma digital que te aceptan de forma directa tu música. O sea que como quiera se necesita eh, ese intermediario que llamamos distribuidora. Entonces, pero también te está ahorrando 200 tiendas. Imagínate, contabilidad, chequeo de cada uno, eh, eh, la logística que conlleva, eh, puede ser un poquito. Ay, perdón, puede ser un poquito difícil. Entonces, vamos a hablar. Primero, eh, quiero quiero dar instrucciones, cómo vamos a hacerlo de la nota, tomar la nota, porque creo que se le, se le va a hacer más fácil si lo organizamos de una forma. Entonces, vamos a hacer eh, una columna, okay, que eso viene siendo vertical, una columna, y vamos a escribir varias cosas, que viene siendo como los criterios, o no los criterios, sino los... Eh, bueno, la categoría en algunos casos eh, beneficios en otros pero vamos a una columna ok saque su regla ahí. busca una reglita y si quiere un lápiz por, por, por si tiene que borrar algo y hagan eh, con una hoja y hagan una columna ok entonces arriba pongan compañía porque ahí va a comenzar vamos a tirar fila hacia la derecha vamos a tirar como se dice fila de blog vamos a poner la primera columna que es una columna verdad y después vamos a tirar fila de blog entonces arriba en, el primer, en la primera celda de la columna que va a ser también la primera celda de la fila ¿sabes? pon compañía ok entonces debajo de eso vamos a poner ok Número de tiendas. Ok. puede poner el signo del número. Que okay, es el mismo de hashtag. Y tiendas. Ok. eso son la cantidad de tiendas que el distribuidor. Eh, o el alcance. ¿no? La cantidad de tiendas que cuando tú uses el distribuidor. Donde van a llegar tus, tus canciones. Okay. Entonces. Eh, pongan Debajo de eso pongan comisión okay? Muy importante que viene siendo La comisión que esta empresa cobra Si sí cobra Porque yo lo que voy a hacer es Le vamos a hablar eh, bien claro Para que no falte nada No tenga duda tampoco porque puede, puede ser que Ustedes lea por otro lado Y digan eh, De otra compañía Puede ser que diga okay, hay que hay que pagar comisión Entonces usted tiene la duda Ah no, espérate, Mauricio dijo que Ese no tiene O no paga una comisión ¿Qué es lo que es comisión? Bueno eh, Eso viene siendo Un monto acordado Un porcentaje acordado de cuánto Ellos van a retener Con cuánto ellos se van a quedar por darte el servicio de distribución entonces vamos a poner debajo de eh, comisión o sea primero fue compañía después el número de tiendas o cantidad de tiendas después de eso comisión de, debajo de eso vamos a poner eh, inscripción porque también puede ser que nos va a llevar incluso esta hoja señores la pueden guardar porque hoy vamos a hacer tres, que es tres de, de uno de los más famosos distribuidores más famosos pero yo estoy casi seguro que voy a hacer más comparaciones con otras, entonces ahí tú puedes usar quizás la misma hoja, ok? Eh, entonces eh, la inscripción debajo de eso tarifa tarifa de distribución que viene siendo diferente porque una inscripción tú lo pagas una sola vez ¿verdad? o una vez al año y una tarifa de distribución ya es otra cosa que es más frecuente ¿okay? algo que tú tienes que pagar más a menudo ¿okay? también existen ¿okay? distribuidores que cobran eh, una membresía o algo anual ok entonces pueden poner abajo, abajo de tarifa de distribución con eh, tarifa anual okay. otra cosa que vamos a comparar es el tiempo el tiempo que sube tu canción a iTunes entonces pon tiempo iTunes y debajo de eso pon tiempo Spotify esas son los, 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 las tiendas más comunes, más populares. Y es muy importante porque hay, hay distribuidoras que tienen relaciones mejores que otras o su proceso es mejor que otro. Y hay algunos que son más rápidos que otros para subir tu, tu, tu canciones, Y tiene que saber eso porque eso es algo importante. Okay. Entonces vamos a poner ahí servicio de lista de producción. Mira a ver cómo, lo, cómo puede caber ahí debajo de tiempo de Spotify. Con servicio, tú puedes abreviar, pueden abreviar. Servicio de lista de reproducción. Lista de producción es algo muy, muy importante. Ok. La lista de reproducción es así mismo lo que es. Un ejemplo, Spotify tiene listas que ellos, ellos mismos hacen y crean. Donde van, lo dividen por eh, sentimiento, por género, por, por lo que yo entiendo. Un ejemplo, Latin Trap. Eh, tiene una lista de reproducción que se llama Latin Trap. Ya es lo que vamos a poner, trap latino, trap en español, ¿no? Entonces, si, si tú consigues poner tu tema en esa en lista de producción, o sea, ellos lo, ellos lo ponen, o sea, prácticamente ya usted es famoso por la cantidad de seguidores que tiene esa lista de, de, de reproducción y por la cantidad de reproducciones que le va a llegar y el dinero que le va a llegar, es prácticamente garantizado. Ok, entonces eh, ahí vamos a hablar si ellos tienen o hacen dan el servicio de, de empujar tu canción para lograr entrar a la lista de reproducciones que tienen esa, esas tiendas. Ok, cada, cada tienda o cada plataforma tiene su, su propia lista de reproducción. Eso, señores, es muy importante. Familia, que ustedes entienda el concepto de eso. Ejemplo, yo tengo una cuenta de Spotify personal, que por cierto, eh, no es tan personal porque es de Music Mafia, pero Music Mafia RD. Entonces yo tengo una lista, o listas, porque no nada más tengo una. De hecho, la tengo que actualizar, por cierto. Y ahí yo pongo, yo agrupo canciones a mí, o sea, como yo quiera. Si quiero hacer una para entrenar, ejemplo. No bueno, estoy entrenando ahora, de mal ejemplo, pero que okay. <risa> eh, Vamos a poner una lista de, de reproducción de comer. ¿Tú ves? Eso sí va a algo diario. Entonces eso es música que yo voy a poner ahí que me gusta escuchar cuando yo como. Ejemplo. Y esa, esa lista de reproducción la controlo yo. Y de igual forma hay. Gente usuaria que tienen muchísima eh, tienen lista de reproducción y son muchas que hay. Entonces, imagínense que su tema gusta y lo ponen en miles de listas de reproducción. que es lo que va a pasar? Le o sea, va a llegar dinero cada vez que toca esa canción ahí. Imagínate que una persona todos los días se pone en esa lista de reproducción para entrenar en gimnasio o para caminar y dar vuelta ahí en el parque o en el malecón entonces el poder de la lista de producción es algo muy fuerte ok vamos a poner aquí eh, no voy a poner código UPS U, perdón UPC es muy importante esos son los códigos de barra para tu, vender tu cosa físico tu CD o algo así pero vamos a poner ISRC yo hablé de ISRC hace un tiempo en un video de youtube ok que es, es un código muy importante para monitorear las veces y el lugar en donde tocan tu canción. Es un código que se le pone en la, la información que llaman meta tags, okay, o, met, o meta data, la da, metadata, que básicamente, un ejemplo de tu productor lo puede hacer, si él sabe. De hecho, hay tutoriales, creo, sobre eso en YouTube. Cogen ese código que te lo suministra el distribuidor. Entonces, por eso lo estoy poniendo aquí. Ok. Debajo de, de lo de la lista de producción, te van a poner ISRC o código de ISRC. Código de ISRC. O Se van a poner ahí. Si, si este distribuidor te lo da o no te lo da. Ok. Si es gratis, tiene que pagar. Eh, yo creo que esos son hay muchísimos otros criterios que uno tiene que y cosas que uno tiene que verificar antes de tomar la decisión de elegir un, un distribuidor pero esos son los lo más importantes ok de nuevo voy a repetir ok la columna dice compañía arriba ¿verdad? porque ya vamos a hacer filas al lado de eso vamos a poner la primera compañía que vamos a evaluar Okay, yo lo voy a decir sobre sobre su servicio debajo de eso número de tiendas o la cantidad de tiendas que ese distribuidor manda a tu canción okay, debajo de eso la comisión si ellos cobran comisión o no y cuánto yo lo voy a decir debajo de eso okay, vamos a poner la inscripción o pusieron porque yo lo que estoy haciendo es repitiendo para asegurarme que ustedes tienen la información ustedes lo están notando en una hoja ok tarifa de distribución el próximo tarifa anual es el próximo okay. tiempo para itunes eso es en qué tiempo tu canción va a estar en itunes cuánto tiempo duro para ponerlo y obviamente tiempo para spotify Okay. y debajo de eso lista de reproducción si ellos dan el servicio de, de un empleado empujar tu, tu, tus temas para que logren ser aceptada para la lista de producción puede ser un empleado como puede ser un la programación de, de computadora okay. y debajo de eso tenemos el código isrc ok y ahí concluimos con eso entonces vamos a comenzar con la primera empresa <coughs> la primera empresa mira, yo voy a decir la noticia primero y no lo dije yo lo digo al final que quiere decirle anunciarle un par de cosas que están sucediendo y spotify es uno de ellos muy muy interesante la primera empresa que vamos a analizar ok va a ser la de cd baby ok entonces vamos a hacer otra columna al lado de esa columna y arriba al lado de compañía vamos a poner y escriban cd baby ok recuerden que yo les dije que escriban cd baby bueno entonces ahí lo vamos a escribir al lado a mano derecha de, de, la, de la palabra compañía entonces la cantidad de tiendas que ellos le mandan Ah, usted sabe que para ahorrar más tiempo vamos a hacer algo a Al la de city baby yo quiero que ustedes pongan distro kid esa es la segunda empresa que vamos a hacer y la tercera vamos a hacer tune core es se detrela tune core ok entonces, CD Baby como CD, Baby como bebé en inglés, Distro como de Distro, bueno, en caso de inglés, en, en caso de español es Distribución, pero en inglés Distro como O, Kid como Chamaco, KID. y la tercera compañía es Tunecore, Tunecore. Entonces, esas tres empresas te las van a poner una al lado del otro, ejemplo, compañía. City Baby, al lado de eso a mano derecha, Distro Kid y a mano derecha de eso, en esa misma fila, pongan Tune Core". Entonces, vamos a ir por debajo de City Baby, pongan ahí la cantidad de tiendas que ellos mandan sus su, su canciones son más de 100, pon un símbolo de más y pon 100, ¿ok? Al lado de eso, Distro Kit suministra las canciones tuyas a más de 150, más de 150. Y TuneCore por igual, más de 150. Ok. Entonces, vamos a bajar a la siguiente fila que ustedes anotaron por debajo del número de tiendas, comisión, City Baby, ok, a mano derecha de la palabra comisión, van a poner ahora debajo de City Baby, y debajo de realmente del 100 más 100, van a poner 9%, o sea, CD Baby te cobra a ti un 9% de todas las ventas que se haga, y todo lo que entra de dinero, ok, de, de las tiendas de todas las tiendas al lado de eso que está Distro kit la comisión que Distro kit cobra ustedes pueden anotar ahí es cero y Tuncore por igual cero ellos no cobran comisión ni Distro kit ni Tunco cobran comisión de venta entonces abajo de comisión ustedes tienen eh, sign up fee que viene siendo inscripción ninguna de estas tres compañías cobran para inscribirse, ok? hay otras empresas que sí, pero estas tres que no tengan duda no cobran para inscribirse ok? debajo de eso es tarifa de distribución, ellos te cobran una tarifa para distribuir tus canciones. Y la tari tarifa está en CD Baby como 9. Bueno, vamos a redondearlo. 10 dólares para un solo tema. ¿Ok? 10 dólares por tema. Y 50 dólares por álbum. ¿Ok? Más económico subiendo un álbum, de ahí te ahorra algo. Entonces, al lado de eso está DistroKid. DistroKid, Distro Kid, disculpa, te cobran 19 o redondearlo, 20 dólares por, un, por el año por una cantidad ilimitada. O sea, tú puedes subir 100 canciones si tú quieres y te cobras solamente 20 dólares. Al año el año siguiente tiene que pagar lo mismo 20 dólares ok todos años el otro de cd baby es un precio único o un pago único mejor dicho ok entonces <coughs> al lado de eso tenemos a TuneCore. Un te cobra 10 dólares por canción y si es más de dos canciones te cobran 30 dólares. Y disculpa, con lo de Distro que pongan de 20 dólares hasta 36 dólares porque ellos tienen diferentes planes dependiendo de cantidad de canciones o de, no, perdón, depende de la cantidad de paquete que el paquete que tú eliges. Eso lo tienen que leer en la página de Distro Google en Destro kit y van va a encontrar esa información ok abajo de tarifa de distribución está el pago anual en City Baby no tiene que pagar nada ok en Destro kit igual 20 dólares hasta 36 dólares y en TuneCore, ok Pagas 10 dólares por cada tema y 50 dólares por el álbum ok entonces la próxima fila por debajo de tarifa anual es la rapidez que suben a iTunes CD Baby toma de 1 a 2 días o sea, tiene que darle por lo menos dos días para que tú veas tu canción en iTunes. En DistroKid es de 1 a 7 días. De 1 a 7 días para DistroKid y al lado de eso te van a poner para Tunecore de 1 a 2 días, igual que CD-Bay. Ok, ahora vamos a hablar de Spotify. ¿Qué tiempo duran ellos para, para Spotify? Bueno, en CD Baby es de 3 a 5 días. En DistroKid, 2 a 7 días. Y en TuneCore 5 días. Ok. Y de hecho, especifican 5 días laborables para que no se desesperen si lo pusieron el fin de semana y no, no lo vieron ahí bueno la parte importante que yo considero muy importante porque déjame darle un, un, una introducción a esto recuerda que hablamos de la lista de reproducción yo he visto tanto hasta gente media famosa subir sus canciones en las tiendas digitales y cuando tú vas a YouTube, un ejemplo, tuve hasta millones de views. Pero si tú vas a Spotify, y tú chequeas, y tú fijas, y tuve un par de miles de streams en Spotify. Ahora eso puede ser por varios factores. Primero, YouTube es el rey a nivel de de descubrir canciones y especialmente aquí no solamente se descubre canciones nuevas por YouTube pero también se escucha mucho yo hasta, hasta DJs tocan de, 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 de YouTube ok eso es un factor el otro factor es que aquí todavía como nosotros estamos un poquito atrasados en el resto de bueno de las Américas quizá eh, o por lo menos Estados Unidos aquí todavía no hay una alta tasa de, cons de consumo de Spotify ni de iTunes entonces eso también es parte pero si está tan desproporcionado ¿no? tú estás viendo millones de views en YouTube y después tú vas a Spotify hay un marco ¿okay? hay un marco y hay que ver qué es lo que está pasando y la mayoría de, de veces es que no se está promocionando bien eh, lo de la plataforma poniendo los links y cosas así y no se está haciendo un labor, que eso yo voy a también dedicarle un, un episodio al mercadeo para lista de reproducción Óigame bien mercadeo para lista de reproducción o sea, una forma de cómo llegarle a estar, o sea, tu canción, estar, en la mayoría, la cantidad de listas, de producción posible, eso es clave, hoy en día, es clave, para uno, darse conocer, dos, generar dinero, y, también tres, que te ayuda, en la, en la, en la analítica, o sea, tú quieres saber, quiénes están subiendo, dónde, o sea, región eh, toda esa esa información tú lo puedes lograr tener obtener eh, de spotify ok especialmente iTunes también te da reporte también pero perdón eh, eso es muy importante la lista de reproducción ok entonces vamos a ver quién de estos tres ¿Quién de estos tres provee de ese servicio que es tan importante ok en cd baby no aplica o sea cd baby uno de los más grandes no empuja no vende tus canciones a diferentes de curadores se llama Curators, curadores, eh, personas que escuchan música o uh, leen los reportes de cuáles son las canciones que están calientes y lo ponen en la lista de, de reproducción. También hay algoritmos, okay, básicamente como programación de la computadora, que él mismo sugiere canciones la sugieren sugiere canciones de poner en esta lista porque está viendo un movimiento eh, de auge o de tendencia y coge esa canción y dice que esa canción está caliente está falla <ríe> lo coge el, el programa y lo sugiere para ponerlo en la lista x o y que ¿Okay? dependiendo del género etcétera entonces CD Baby no da ese servicio. Eso es increíble que no han podido dar ese servicio. También, ¿ok? no da ese servicio. No provee de eso. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, señor. El, el único de estos tres, ¿ok? Que te pueda dar ese servicio es Tunco. Y eso es tú solicitándolo para que te aprueben y te muevan ese tema o esos temas para que salgan en lista de producción. Y ya para culminar este eh, este esta comparación entre las tres distribuidoras más grandes o más popular. ¿okay? Terminamos con el código ISRC, que es de nuevo, lo repito, el código que identifica tu canción. Es como una huella digital de tu canción. Es una huella digital que está dentro de tu canción, que cuando se suena por la radio o por cualquier lado, así que monitorean, así que contabilizan, la tocada o que suena esa canción ok entonces el costo que tiene ese servicio para crear un código y para ponerlo dentro de la canción eh, muchos de la distribuidora cobran para eso y algunos no ok dentro de las distribuidoras que estamos analizando CD Baby ok no cobra para ese servicio Distrokid tampoco cobra para ese servicio y TuneCore por igual no cobra para ese servicio eso es algo que es muy bueno ¿ok? y espero que hayan aprendido algo con este renglón y los demás que acabamos de hablar en esta comparación de los tres de las tres compañías más, no digo dura, porque no estoy recomendando una u otra, okay, sino que quería aprovechar y hablar de las tres que son más popular a nivel mundial para los artistas independientes. Recuérdense que esto, cuando tú tienes o trabajas para un sello, especialmente un sello eh, de los grandes llámese universal warner o sony esos son los tres grandes y tres más duro o popular del bueno no sé si del mundo pero de este lado de este el hemisferio eh, ellos eh, no se manejan a través de ellos si se maneja a través de ellos ellos tienen ya otro otro trato ok por manejar eh, tanto volumen y tanto dinero, ya ese es otro trato. De hecho, eh, mira, entonces, espera, yo voy a investigar que yo creo que ellos lo hacen de forma directa a las tiendas. Eso tengo que investigarlo, no estoy, estoy seguro. Creo que leí un artículo que lo mencionaba, pero ahora mismo no me recuerdo, no quiero hablar. Como dicen los dominicanos, eh, por si algún mexicano español o colombiano o de otro país está escuchando aquí llamamos eso plepla cuando está hablando basura o está hablando sin saber o están hablando cosas eh, sin fundamento entonces esa cosa que aquí ustedes no van a encontrar si yo tengo alguna duda al menos que me equivoque y yo soy humano me puedo equivocar pero si yo no sé algo yo le voy a decir creo la palabra creo estoy casi seguro, casi ok, yo soy muy literal en, en mi hablar con información porque yo yo no, no me gusta decir una cosa por otro, por otra bueno, eso ha sido la comparación, espero que le había le, 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 di, le di luz Hay un poquito de luz sobre las compañías de distribución quiero recordarle tengo que vender los míos, tengo que buscarme el moro mío Quiero recordarle que Music Mafia está haciendo distribución a través de un acuerdo con una empresa pequeña y digo pequeño entre comillas porque no son una de las grandes conocidas pero son gente muy enllavada en la industria de la música aparte, que es lo más emocionante eh, tiene un componente, un componente techie o sea, de tecnología, realmente su fuerte. ¿Por qué? Uno de los dueños eh, se ha enfocado en la parte de data, porque ese es su background, esa es su, su, eh, su carrera y su, lo que ha, siempre se ha, ha hecho. Y se enfocó en lo que es la lista de, de reproducciones. Esa empresa eh, se ha enfocado en eso. Okay, tiene más de 10.000 listas de, de reproducciones okay, lo cual no es ilegal, porque esto está creando reproducciones, un ejemplo no sé si Spotify tiene una cantidad de límite de cantidad, o máximo, perdón de cantidad de listas de, de reproducciones, uno puede tener una cuenta, pero si yo quiero yo me imagino yo hago una cuenta por, por cada vez o sea, que me da la gana soy como en YouTube. En YouTube yo tengo la Music Mafia RD. Yo tengo muchísima lista de... Por cierto, me abrí mi cuenta. Eh, tengo muchísima... Eh, señores, llegamos hoy a 37 mil suscriptores. ¡Woo! <risa> eh, hay que celebrar. Cada vez que pasamos mil más, hay que celebrarlo. Eh, en mi canal de YouTube yo tengo lista de reproducciones también es similar a, a lo de Spotify, yo tengo lista de producciones, y en, en, en YouTube yo lo organicé, yo, yo hice crear lista de producciones para organizar mi contenido, o sea, ahí yo lo tengo como si fuera un segmento, o sea, mi, mi, mi Music Mafia RD es como si fuera un canal, como canal de televisión tradicional, y dentro de ese canal, por horario, tú tienes diferentes programas, entonces mis programas, cada uno tiene un concepto, igual que en TV, en la televisión tradicional. Y ese concepto tiene un nombre. Entonces, igual, los playlists que tiene en mi canal de YouTube tienen conceptos diferentes, nombres diferentes. Lo pueden buscar cuando entro a mi canal, donde dice Playlist o Lista de Reproducción. Y ahí ustedes van a ver al ah, podcast, comencé a subirlo, eh, Brechando. Eso es uno que yo grabo a veces algunos live de gente famosa. Recomendaciones, yo subo recomendaciones de música, videos, o a veces los audios. Cúrate, el famoso Cúrate con Jumbo, que ha sido, como dicen, la para. Eh, es en nuestro número uno eh, a nivel de views, eh, Cúrate con Jumbo, eh, expuesto. Expuesto es un, un segmento como que es de entrevistas más profundo, pregunto cosas cotidianas. Y así un sinnúmero más, hay muchísimo eh, lista de, lista de, de reproducción a mi cuenta de YouTube. Uno que quiero destacar antes de, de ir a la noticia es el que se llama El Business. Lo describí mal a propósito, ¿eh? como creando una marca. Eh, el Business, si ustedes lo buscan, El biz, biz, B, larga, y Z, N de Nancy, E, S te entra a mi cuenta del canal de YouTube, buscan el business, ahí yo tengo varios videos muy buenos sobre el negocio y cosas del negocio de la de la música y creo que le va a gustar mucho. Bueno, para darle un poquito de noticias que quiero ya todos los días proveerle de algo de lo que está pasando en el mundo de la música, especialmente a nivel internacional porque lo internacional siempre de una forma u otra no no influye ok hay una cuanta cosa que se lo voy a omitir uh, yo me suscribo a muchos blogs y páginas web que me llegan todos los días con información y eso yo lo voy a poder lo voy a se lo voy a proveer de manera resumida y también en español porque todo lo que me llega en inglés entonces, un ejemplo, Spotify anunció: esto es una cosa que mucha gente no sabía. Spotify estaba generando pérdida todos los años. O sea, no había, no había generado un beneficio neto, o sea, ganancia. Después de la venta, después de pagar sus gastos, que generaban dinero, o sea, que le sobraba, hasta ahora, al final de 2018, ya ellos anunciaron que dejó un beneficio. Ellos llegaron eh, a 96 millones de suscriptores pagos. O sea, que pagan. Que están suscritos y pagan su mensualidad. 96 millones, señores. Imagínense que si nada más con un dólar que tú te ganes. Que Spotify se gane. Son 96 millones de dólares mensuales. Porque es mensual que yo pago Spotify. Eh, eso subió eh, de. Oye, esto. El año anterior. Espérate, uh, around the world, up by 25 million year on year. Que, taba, que subió 25, de 25 millones. En 2017, Spotify agregó 23 millones. O sea que está creciendo de una forma. Increíble, increíble. Un promedio de 3 millones por mes de este, yo creo que el 2017 ha subido. Ok, entonces, ya saben, eh, como les dije, ellos están esperando también por el crecimiento que ya en el primer cuatrimestre del 2019, que van a estar en 97 millones, hasta 100 millones. O sea, ellos están proyectando que en los primeros eh, cuatro meses del año van a estar en 100 millones aproximadamente de usuarios pago. O sea, que ya ustedes saben, Spotify no va a ningún lado por mucho tiempo. Nada de para siempre, pero Spotify está fuerte. Eh, otra noticia que también de Spotify está muy interesante, señores. ¿Por qué? Porque Spotify compró dos compañías, no uno, no, dos compañías de podcast. Óyame bien, las plataformas como la que yo estoy usando ahora, que de hecho es una de las que compró, se llama Anchor, compró a Anchor y compró uno que se llama Gimlet Media entonces eso significa si tú eres analítico que hay un futuro en podcasting porque si no no van a estar gastando todo ese dinero que por cierto van a pagar alrededor de 200 millones a 230 millones por un solo que es Gimlet que fue eh, fundado en 2014 oye esa vaina Señores, en 2014 alguien se creó una idea de vamos a crear una plataforma mejor o de este güey con podcast y vaina. Y duraron cinco años y lo vendieron. No sé en cuánto le costó porque eso tampoco es, eh, es barato. Pero yo estoy, yo estoy seguro que ellos hicieron un beneficio ahí, que tuvieron un beneficio ven, Vendiéndolo a 200 millones de pesos, de dólares, perdón, de dólares. También dice que ellos están buscando, le están cayendo atrás. No, perdón. Eh, que también eh, esas empresas eh, crearon otros cosas de podcast. Como uno que se llama Startup, Reply All, Homecoming y Magio. Ok, o sea, básicamente es un grupo de podcast que tenían ellos, Gimlet Media. Y por eso lo están vendiendo tan caro son 200, 230 millones no son 2 o 3 pesos okay. eh, señores Nas, el rapero la leyenda eh, si esto me fuera más interactivo le preguntara cuál es su top 3 de raperos eh, de los mejores raperos de, 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 de americano de, de, de siempre y sin temor a equivocarme Nas sale casi siempre en los top Cinco. Casi siempre Esto es una encuesta quiénes son los mejores raperos de siempre O sea, Nas va a estar ahí, señores. Y algo que yo aprendí recientemente Que habla sobre eso en, este, en la noticia Nas ha sido un hombre muy inteligente Y ha invertido muy, pero muy bien su dinero En empresas tecnológicas ese hombre está vendiendo empresas, armando y vendiendo, armando y vendiendo, ganándose millones, millones y millones. En este caso, la compañía Live Entertainment, Live X Live, firmaron una, un acuerdo con NAS y la compañía de música Mass Appeal, que es también eh, en Mass Appeal está la, el sello discográfico de NAS del mismo rapero, ¿ok? Con un interesante contrato ahí o un acuerdo ahí para comenzar a sacar contenido urbano, ¿ok? Dirigido al sector urbano. Eso segurito tiene que ver algo por ahí, por el güey de música, de rap y fácilmente videos como series etcétera vamos a esperar yo voy a investigar un chip eso está interesante eso es mucho mucha inversión para si fuera nada más un sello normal y corriente eh, bueno pues señores con eso yo lo voy a dejar hoy eh, muchísimas gracias por mantenerse ahí los que pudieron mantenerse hasta ahora y no se durmieron del aburrimiento eh, por favor déjenme saber si les gusta esta baila porque de verdad mira eh, no es fácil eh, por cierto mi aire se, se, se averió y para que no haga ruido el abanico de techo yo tuve que apagar tú, ya tú sabes yo estoy grabando con, con este calorazo eh, pero nada me complace muchísimo eh, señores porque realmente ha sido muy positivo la gente le ha gustado mucho yo lo voy a tener que anotar lo que la gente me dice para, para decirlo y agradecérselo también quiénes son porque yo sé que se me está olvidando gente. Eh, de nuevo estamos por todas las redes sociales como Music Mafia RD en Twitter, Facebook, Instagram, SoundCloud eh, por todos lados solamente falta la página web que esos Dios quiere venir pronto Señores, pórtese bien, edúquense, sigan trabajando, sigan ahí subiendo contenido. Esos artistas independientes que hay por ahí, que sienten que, que ya quieren tirar la toalla, no lo hagan. Toda la gente que han llegado dice lo mismo, que habían tiempos donde querían rendirse y no lo hicieron y por eso llegaron. Es la consistencia, la persistencia, la lucha. Ok, pero lo que sabes es lo que es bueno es que están haciendo algo que les gustan y que realmente aman. Entonces háganlo y disfrútenlo. La vida es una, señores. Trabajen, gócenlo, hagan buena música. Y hasta la próxima. Music Mafia Marketing, Mauricio Fabián. See you